0: Ein Podcast der VAM. Recherche ist wohl eines der wichtigsten Instrumente eines jeden Journalisten. In Zeiten der Digitalisierung, Coronavirus oder Fake News sind gründlich recherchierte Themen wahres Gold wert. Doch auch Journalisten wird eine fundierte Recherche nicht immer leicht gemacht. Unternehmen, Institutionen oder Privatpersonen versuchen oft, aus Eigeninteresse oder anderen Gründen Dinge nicht direkt preiszugeben. Unser Lokalchef des Rheingau-Taunus-Kreises, Sascha Kirscher, hatte erst kürzlich im Zuge des Sieges von Jackie Fruck bei Germany's Next Topmodel mit so manchen Hindernissen zu kämpfen. Wir haben reingehört. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Reingehört. Hier blicken wir auf aktuelle Themen rund um Wiesbaden und der Region. Gemeinsam mit den Reportern der V.M. erzählen wir euch die Geschichte hinter der Geschichte, bei mir sitzt Sascha Kirscher, mit dem ich mich heute über die Vielseitigkeit und über die Risiken von Recherche unterhalte. Hallo Sascha. Hallo. Ja, Sascha, der Rheingau bzw. Kietrich ist Germany's Next Topmodel geworden. Mhm. Ähm, die Kittrischerin Jacqueline Fruck, genannt Jackie, konnte den Sieg erringen. Äh, du warst da so ein bisschen während der gesamten Staffel eigentlich immer mal wieder mit ihr Kontakt und äh, hast dann auch teilweise mit ihr sprechen können, äh, so in diesem ganzen Trubel. Erstmal vorab, wie hast du ihren Sieg bzw. den Weg dorthin verfolgt?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe, als das Finale anstand, ich habe ja die ganze Staffel geguckt, habe ich nicht so wirklich damit gerechnet, dass das möglich sein kann, dass sie gewinnt und war dann aber auch einigermaßen aus dem Häuschen. Wir Journalisten sollen ja immer möglichst professionelle Distanz halten, aber es war natürlich auch so ein bisschen stolz, so auf unsere Region mit dabei und da repräsentiert jemand den Rheingau-Taunus-Kreis und den rheingau Deswegen habe ich mich natürlich irre gefreut und habe direkt einen Tick später gedacht, oh je, jetzt kommt richtig Arbeit auf uns zu. Und ansonsten habe ich mich sehr gefreut über ihre Erfolge. Sie hat immer gutes Feedback bekommen auch und habe ja richtig so ein bisschen dran teilgenommen auch und mich für jeden für jedes Weiterkommen gefreut und fand das auch klasse. Und ja, wie gesagt, so ein bisschen stolz war halt auch dabei. Ja.
0: Kann man schon so sagen? Irgendwie wir sind dann doch der Lokaljournalismus. Da ist man dann auch ein Stück weit Lokalpatriot in dem Fall.
1: Ja, das schon auf jeden Fall. Das, das schadet glaube ich auch gar nicht und so ein bisschen Stolz ist auch durchaus möglich. Man muss dann immer wieder so den, den, den Fan in sich bekämpfen und eher so den Journalisten natürlich wieder obsiegen lassen, aber ähm, ich finde nichts verwerflich dabei, sich da auch zu freuen.
0: Ja, Ich kann mich selbst noch gut daran erinnern, ich war da ja auch so ein bisschen involviert. Wir beide haben dann die doch sehr spärlichen Informationen von Pro ProSieben versucht zu entziffern, also jetzt zur Erklärung für unsere Hörer. Es gab zum Start der Staffel lediglich die Info von ProSieben, dass Jackie aus dem Rheingau-Taunus-Kreis kommt. mal, warum gibt ein Sender nur so spärliche Informationen an uns Journalisten jetzt zum Beispiel weiter?
1: Das ist erstmal natürlich total ärgerlich, weil man denkt, Mensch, wo kommt sie denn jetzt her? Wo setzen wir denn da an? Der Rheingau-Taunus-Kreis ist groß. Äh, andererseits, zum Teil kann ich es auch verstehen, dass man halt äh, da auch auf das Thema Datenschutz und Persönlichkeitsschutz ähm, Rücksicht nimmt. Es war auch kein Nachname genannt, äh, erinnerst du dich ja auch. Und dann hatten wir quasi nur die Info, Jackie aus dem... Äh, Rheingau-Taunus-Kreis. Wir haben ja dann so ein bisschen über Social Media das auch versucht, weiter herauszufinden. Ich kann mich aber noch erinnern, also den Nachnamen haben wir, glaube ich, erst wirklich auch bei ihrem Sieg genannt, weil wir da immer noch gesagt haben, okay, es ist jetzt nicht ganz so doll, wenn die für jedermann äh, identifizierbar ist. Deswegen diese Rücksichtnahme. Aber am Anfang war es natürlich erstmal schwer, jetzt äh, damit halt zurechtzukommen auch.
0: Ja. Wie hast du generell so die Arbeit mit dem TV-Center Sieben jetzt auch erlebt und was hat sich da irgendwie besonders schwierig gestaltet? Wir hören, es gibt wenig Informationen und die wollen ja dann auch ihre Kandidatinnen in dem Fall auch schützen.
1: Mhm, das auf jeden Fall. Ich hatte jetzt schon mal vor ein paar Jahren Erfahrungen mit RTL, als, äh, mancher erinnert sich, als äh, Deutschland sucht den Superstar im äh, Kloster Eberbach gedreht wurde, da war halt auch immer ein enger Kontakt mit mit der Pressestelle von RTL. Ich fand den Kontakt jetzt mit ProSieben bzw. mit der Medienagentur, die ProSieben beauftragt hat, eigentlich ganz angenehm. Letztlich hat der Sender eigentlich immer auch zwei Anliegen. Also zum einen geht es darum, die Kandidatinnen zu schützen, die ja teilweise auch minderjährig noch sind. Und zum anderen natürlich auch, das darf man auch nicht unterschätzen, so ein bisschen Einfluss auf die Berichterstattung zu nehmen, denn eine negative Berichterstattung ist dem Sender natürlich nicht ganz so äh, angenehm wie ja wie eine positive Berichterstattung. Das, äh, das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Aber generell war das ein, ein faires Miteinander. Äh, unsere Anliegen sind relativ schnell umgesetzt worden. Und da habe ich also nicht dieses, wir verzögern jetzt oder halten euch hin oder sowas erlebt. Also ein professionelles und... Und faires und, und konstruktives Miteinander war das, ja, kann man so hast, sagen.
0: Genau, ja. du hast jetzt schon angesprochen, irgendwie negative Presse bringt in dem Fall keinen der äh, Leute dabei, pro sieben was, weil es eben auch dann sie selber in einem schlechten Licht dastehen lässt. Ist das auch der Grund, warum Unternehmen bzw. auch Institutionen erst die Freigabe erteilen teilweise? Es gibt ja auch äh, Situationen, wo man seine Zitate noch irgendwie schicken muss, damit die wissen, ja, äh, erzieht ich mich jetzt in dem Fall. Welche Nachteile haben wir als Journalisten eigentlich dabei?
1: Ja, bei, äh, bei Germany's Next Model ist ja seit, äh, nicht bis seit Beginn der Sendung, aber schon seit vielen Staffeln immer die Diskussion die Mädchen sind zu dünn, dann gibt es immer wieder Vorwürfe, äh, Magersucht und es wird ein falsches Rollenbild quasi dargestellt, in dem die immer halt nackt da was weiß ich vor der Kamera rumturnen und dann auch irgendwie nichts essen dürfen und sich so bewegen müssen und so weiter und so fort. Das heißt ProSieben hat da glaube ich schon auch Erfahrung einfach mit, mit kritischer Berichterstattung. Letztlich, ja, ähm also die Kontrolle über die Berichterstattung haben zu wollen, das ist schon schon nachvollziehbar, aber das macht uns natürlich das Leben schwer. Wir wollen unabhängig berichten und wenn wir kritisch berichten, dann nehmen wir uns das auch heraus. Und indem ich natürlich dann sage, mh, wir wollen erstmal mal gucken, was hat denn uns unsere Kandidatin gegenüber der Presse gesagt, ist es nicht zu kritisch, äh, ähm, also solche Sachen vielleicht auch ein Stück weit zu verhindern auch, dass dann wirklich irgendwo sich eine Kandidatin negativ äußert. Ein zweiter Punkt ist, da reden wir gleich dann noch drüber, dass die Siegerin automatisch immer einen Modelvertrag äh, bei äh, One 1 Model Management erhält, also der, der Model-Agentur, die der Günther Klum, Vater von Heidi Klum, äh, leitet. Da gibt es auch immer mal wieder Vorwürfe, das seien irgendwie unrechtmäßige Konditionen oder es sei ein Knebelvertrag und man könne nicht so, wie man wolle. Das heißt, da ist halt aus Sicht des Senders oder des Managements dann auch immer aufpassen angesagt, damit möglichst nichts Negatives halt irgendwie nach außen dringt und so dieses ganze Konstrukt Germany's Next Topmodel irgendwie in Verruf oder in Gefahr bringt. Ja. Finde ich soweit nachvollziehbar, aber aus Sicht des Journalisten muss ich sagen, wenn was schlecht läuft, dann müssen wir halt darüber berichten. Da decken sich unsere Absichten halt nicht. Das, dem, ist auch, das kann auch nicht so sein.
0: Genau, indem wir auf jeden Fall auch die Objektivität einfach wahren müssen, auch jetzt ja. für unsere Berichterstattung. Ähm, wir hatten es kurz angesprochen, äh, die Suche nach Jackie hat sich dann doch irgendwie anders gestaltet, als wir uns das vorgestellt hatten. Äh, wir mussten dann auch über soziale Netzwerke und teilweise persönlichen Kontakten auf die Suche gehen und haben dann äh, durch Zufall ein Video entdeckt äh, auf dem sozialen Netzwerk Instagram, wo wir durch einen Zufall die Kittrischer Burg Schafenstein entdeckt haben. Kam es schon mal vor, dass du auf solche Mittel zurückgreifen musst oder durch so einen Zufall irgendwie zu deinem Ziel gekommen bist in deiner Karriere bisher?
1: Ja, also soziale Netzwerke so sehr, sehr oft auch im Verruf stehen, weil sich da alle möglichen Leute halt zu allen möglichen Themen und zwar auch auf verschiedene Niveaus äußern. Als Recherchemittel sind die schon sehr hilfreich weil halt viele Leute einfach viele Sachen posten und man teilweise das auch ganz gut nutzen kann. Man muss auch hier wieder aufpassen, wie sieht es mit dem Urheberrecht aus und Schutz der Persönlichkeitsrechte. Also ich weiß oder sag mal, es wird äh, kolportiert, dass die Bildzeitung sich zum Beispiel bei Bildern äh, auf Facebook immer recht großzügig bedient, gerade nach irgendwelchen Terroranschlägen oder Amokläufen und da dann halt irgendwie Bilder von mutmaßlichen Tätern oder Opfern auch äh, sich rausholt. Da sind wir auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger und wie gesagt, Schutz der Persönlichkeitsrechte ist ja auch in unserem Pressekodex so verankert, den den achten wir schon relativ hoch, aber als Recherchemittel bei Sachen, die öffentlich zugänglich sind und wo man einfach eine Information oder ein Detail dann rausbekommt, ist das auf jeden Fall ein echt gutes, gutes Hilfsmittel.
0: Wäre ja dann auch fatal, solche Vorteile dann auch nicht für sich zu nutzen. Ähm, ja. Nach Ihrem Sieg war Jackie natürlich dann auch bei jedem Medium äußerst gefragt, sei es jetzt im Radio, im Fernsehen oder natürlich auch im Printmedium. Wie schwierig war es dann, mit ihr persönlich zu sprechen? Und du hast es eben schon angesprochen. Durch ihren Sieg hat sie dann auch einen Modelvertrag bekommen. Was hat sich dadurch auch verändert für
1: uns? Also mit, mit dem Sieg am Vatertag ist es ja gewesen abends, äh, hat sich automatisch äh, die Zuständigkeit geändert. Das heißt, ähm, in dem Fall hat ähm, eine Kollegin aus der Rheingau-Redaktion dann den Kontakt übernommen, war nicht mehr die Mediaagentur von Pro7 äh, zuständig, sondern man musste mit Model 1 äh, Management Kontakt aufnehmen. Und da ist man dann natürlich einer unter vielen. Also vorher hat der Kontakt schon bestanden. Ich hatte die Jackie so vier, fünf Wochen vor ihrem Sieg schon mal äh, telefonisch interviewen dürfen. Dann war das auch schon so ein eingespielter Kontakt. Man wusste, man kann sich aufeinander verlassen. Die Ansprechpartner sind bekannt. Ich hatte eine Handynummer von der von der Dame aus der Agentur. Hier waren wir also quasi wieder die Neuen. Und vor allen Dingen äh, ein Medium unter vielen. Denn auf einmal war ja bundesweit äh, eine große Nachfrage nach Jackie. Und da wollten dann auch Bild und was weiß ich, Brigitte und die ganzen Jugendmedien und Blogger und sonst wer alles irgendwie noch auch Interviews oder Statements von ihr haben. Wir haben es dann so gemacht, dass wir unsere Fragen schriftlich eingereicht haben und es hat tatsächlich auch ein paar Tage dann auch gedauert, weil der Rummel so groß war und sie ja an dem Vormittag nach dem Sieg dann schon direkt das erste Fotoshooting hatte mit Philipp Plein auch. Auch wenn das dann ärgerlich für uns Journalisten ist, dass man nicht am Samstag direkt dann die Geschichte im Blatt hat, da heißt es dann im Prinzip hinten anstellen, geduldig sein. Wir hatten uns zwar frühzeitig schon gemeldet, aber da ist halt dann einfach, das ist dann, ja, da sind dann alle auf einmal irgendwie in der Schlange und da hast du dann auch eine überregionale Konkurrenz und ich weiß nicht, wie die Interview abfragen, ob das nach äh, wer zuerst kommt, mal zuerst oder wer hat die größte Reichweite oder ist irgendwie am wichtigsten oder am einflussreichsten. Da habe ich jetzt keinen Einblick. Auf jeden Fall hat es ein paar Tage gedauert, dann haben wir unsere Fra äh, Fragen aber schriftlich beantwortet bekommen und waren dann damit auch ganz glücklich.
0: Ja, Also da sieht man auch, was für ein großer Medienpool dann doch auch hier in Deutschland noch existiert, auch die verschiedenen Arten. Ja, wir merken so ein bisschen, wir machen jetzt so einen kleinen, kleinen Cut jetzt vielleicht nicht, mhm. aber ähm, wir merken das jetzt in Zeiten von jetzt Fake News und auch der Digitalisierung, wir sehen es jetzt auch durch die äh, sozialen Medien, eine fundierte Recherche, aber auch immer wichtiger wird. Der Fall Klaas Relotius, wir sehen jetzt ein kleiner Themenwechsel, hat der gesamten Journalismusbranche großen Schaden zugefügt. Mhm. Nochmal hier für unsere Hörer, äh, wer war Klaas Relotius? Er war für renommierte Printmedien, vorwiegend auch beim Spiegel tätig und wurde für seine Reportagen, die wirklich äh, extrem eine hohe Schlagweite bzw. sehr, sehr bekannt waren, vielfach ausgezeichnet. Im Dezember 2018 ist dann rausgekommen, dass äh, viele seiner Reportagen in Teilen oder auch ganz zur Gänze äh, erfunden worden sind, Erstmal du als Journalist, wie hast du diesen Vorfall erlebt? Das war ja schon ein extremes Beben, das auch durch ganz Deutschland gegangen ist.
1: Ja, ich bin aus allen Wolken gefallen, ganz ehrlich. Ich hab, bin zwar nicht mehr so der ganz regelmäßige Spiegelleser, also bis zum Ende meines Studiums hatte ich so ein Studentenabo und habe den auch wirklich über die Woche dann wirklich verzehrt und komplett ausgelesen. Aber der Spiegel ist ja nach wie vor bei aller Kritik immer noch eins der, der, der Leitmedien in, in Deutschland, gerade für seinen investigativen Journalismus nach wie vor sehr renommiert und das so ein Blatt äh, mit entsprechend den Kollegen, die da arbeiten, dann halt auf so einen so Fälscher und und Blender halt hereinfällt, das ist halt echt, ja, erstmal erst wirklich eine krasse Überraschung und vor allen Dingen, also habe ich direkt auch im zweiten Schritt gedacht, oh Gott, das fällt auf die ganze Branche zurück. In Zukunft, also von bestimmten rechten Kreisen wird das ja immer noch benutzt, so als äh, der Relotius-Journalismus, wenn man sich zu fein ist, mittlerweile irgendwie Lügenpresse zu sagen, also... Der Vorwurf trifft uns quasi alle, da hat jemand Geschichten veröffentlicht mit hoher Qualität vermeintlich und vor allen Dingen auch vielfach ausgezeichnet für seinen bestimmten Stil auch und hinterher stellt sich raus, dass das nahezu alles erfunden und erlogen war. Der Spiegel hat das ja relativ transparent danach aufgeklärt. Ich weiß noch, dass ich mir dann die, die letzte Ausgabe des Spiegels im Jahr 2018 gekauft habe, wo es dann über mehrere Seiten auch dann so eine erste Dokumentation dann war, also die die Art der Aufklärung, selbst im Hause vom Spiegel, auch gegenüber den Lesern, die fand ich schon gut auch. Aber letztlich äh, ist der Vorwurf immer, bleibt immer bestehen, es hätte nie so weit kommen dürfen.
0: Ich kann das jetzt so aus meiner Perspektive vielleicht noch sagen, als, äh, als junger Journalist, und man den, wenn man den Spiegel dann auch schon ein Stück weit verfolgt hat, diese Relotius-Reportagen, die ja dann auch über mehrere Seiten gegangen sind. Er hatte ja dann auch immer sehr, sehr interessante Stilmittel verwendet, so, äh, was ich immer sehr gern gelesen habe, waren diese musikalischen äh, Komponenten, die er eingebaut hat, wie... Ähm, das syrische Kind läuft summend über hm. die Straße, ja, genau. also er hat so komplett irgendwie bildhaft beschrieben, also man konnte sich ja. total in diese Geschichte hineinversetzen und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass er irgendwie als Vorbild agiert hat oder so, aber war natürlich dann auch schon ein schwerer Schlag, wenn man denkt, so ja, das ist eigentlich nur rein fiktiv, was er da geschrieben hat und hm. ähm, ja, im Endeffekt ist ja dann Relotius durch seinen ehemaligen Kollegen Juan Moreno enttarnt worden, äh, der bereits bei einer gemeinsamen Recherchereise äh, erste Zweifel geäußert hatte was nur wenige wissen, ist aber auch, dass eine Taunussteinerin fast den äh, einzigen Starreporter zu Fall gebracht hätte. Erzähl doch mal, was es damit auf sich hat.
1: Genau, die äh, Gabi Uhl aus Taunusstein, ähm, die äh, Lehrerin am Gymnasium in Pleidenstadt ist und äh, für Religion und für Musik und sich seit Jahren gegen die Todesstrafe engagiert. Wir hatten auch immer mal wieder ähm, über sie äh, äh, geschrieben. Und im Prinzip war das ein Zufall. Irgendwie ist mir der Name wieder äh, vor die vor die Flinte gelaufen sozusagen. Ich habe gedacht, ich müsste mal wieder eine Geschichte mit Frau Uhl machen. Und dann sagte mir ein Kollege tatsächlich in dem Buch von dem Juan Moreno, Tausend Zeilen Lüge, das ich übrigens sehr empfehlen kann, taucht die Frau Uhl auch auf. Das konnte ich dann erst nicht glauben und habe dann äh, mir das Buch relativ schnell besorgt auch. Es ging konkret um eine äh, Reportage, die der Glas Relotius geschrieben hatte, äh, die letzte Zeugin über eine Frau, die ja bei Hinrichtungen als Zeugin äh, zugegen ist und quasi durchs Ganze, durch die ganzen Vereinigten Staaten reist, um äh, Hinrichtungen halt mitzuerleben. Auch die Frau Ul hat, äh, hat den Artikel gelesen und die Frau Ul ist selbst auch schon bei drei verschiedenen Hinrichtungen als Zeugin mit dabei gewesen und hat auch Kontakt zu Todeskandidaten in den Vereinigten Staaten, kennt sich also relativ gut aus bei dem Thema und ihr sind in der Geschichte so viele Ungereimtheiten aufgefallen, dass sie gedacht hat, Menschenskinder, das ist doch irgendwie auffällig, dass da so vieles irgendwie nicht stimmt oder nicht stimmen kann. Und dann hat sie tatsächlich Kontakt aufgenommen zu Klaas Relotius, hat ihm eine E-Mail geschrieben und hat ihn auf diese diversen Fehler in seinem Text hingewiesen. Und es gab tatsächlich auch eine E-Mail-Korrespondenz, die, die liegt mir auch vor, wo er sie aber hingehalten und vertröstet hat und letztlich hat sie es dann auf sich beruhen lassen und hat mir dann, als wir uns im vergangenen Jahr getroffen haben und darüber gesprochen haben, so quasi ein Jahr nach nach dem Bekanntwerden des Skandals, gesagt, wenn sie vielleicht damals an die an die Redaktion noch eine E-Mail geschrieben hätte so oder an die seine CC vielleicht gesetzt hätte, ja ganz Jahr. genau an seine Vorgesetzten, vielleicht dann wäre das Ganze vielleicht früher auch schon rausgekommen, denn der Juan Moreno ist ja irgendwie ziemlich gegen ziemlich dicke Mauern gelaufen. Beim Spiegel, weil keiner so recht glauben konnte, dass der Glas Relotius, diese gefeierte Journalist, äh, äh, gelogen haben könnte. Also das hätte dem, dem Kollegen Moreno wahrscheinlich die Arbeit ein bisschen einfacher gemacht, aber es kam halt nicht so. Und deswegen hat es halt noch eine ganze Weile gedauert und deswegen, finde ich, war der Schaden halt auch umso größer, als wenn quasi unsere Lehrerin Frau Uhl aus Taunusstein schon früher das Ganze ins Rollen gebracht hätte.
0: Ja, Wie hat Frau Uhl so ein bisschen auf dich gewirkt? In deinem Artikel liest man auch, dass sie sehr medienkritisch ist. War das vielleicht auch der Grund oder beziehungsweise eben, weil sie sich in dieser Thematik so gut auskennt, dass sie dann auch diesen Schritt gewagt hat, so ja, nee, ich muss dem jetzt mal hier auf seine Fehler auf, aufmerksam machen.
1: Ja, also mir hat sie gesagt, sie hat schon einschlägige Erfahrungen gemacht, wo, wo sie anders dargestellt wurde oder wo Zitate so ein bisschen verfälscht waren. Also... Sie hat sich selbst als ja, skeptisch oder, oder medienkritisch bezeichnet, was durchaus auch legitim ist einfach. Ansonsten ist sie wirklich, glaube ich, eine ausgewiesene Expertin bei dem Thema. Es wirkte auf mich sehr abgeklärt. Also das ist jetzt nicht, äh, ein, obwohl das Thema wirklich auch ein sehr emotionales ist. Also in unserem Gespräch hat sie mir auch eine, also eine von den Hinrichtungen, die sie quasi äh, vor Ort erlebt hat, berichtet. Und das ist einfach ein sehr emotionales Thema. Trotzdem ist sie recht abgeklärt bei dem Thema auch und ja wirkt halt einfach sehr glaubwürdig und, und weiß unheimlich viel, weil sie sich mit dem Thema schon sehr, sehr lange befasst und, und deswegen war es für sie gar keine Frage, dann irgendwann einfach zu, zu schauen. Die Mailadresse war wohl relativ äh, einfach herauszufinden von Klaas Relotius und dem dann einfach mal zu schreiben. Das Tragische ist halt, dass im Laufe dieser Korrespondenz, sie sich hat, wie soll man sagen, einwickeln lassen von Relotius, der hat das ganz smart gemacht, also der hat Fehler zugegeben, dann hat er gesagt, ich bin da selbst noch bei dem Thema ein Suchender und auf der Suche nach Antworten, und dann hat er gesagt, lassen Sie uns doch gemeinsam nochmal die Fragen beantworten, also er hat sich so ein bisschen auf Augenhöhe begeben mit ihr und nicht so zu diese Karte, Zeit. dieses ich bin der Journalist, ich weiß alles, du bist jetzt mal ruhig, also das hat er ganz geschickt gemacht, so wie er ja auch psychologisch auch ja, beim Spiegel alle irgendwie um den Finger gewickelt hat. Und das ist schon echt, also das ist schon echt, ein, muss man sagen, faszinierender Charakter, was ihn genau angetrieben hat, weiß ich letztlich nicht. Aber also die Frau, Frau Uhl hatte mir auch gesagt, letztlich ist ihm auch auf den auf den Leim gegangen dann halt.
0: Ist ja auch so, Juan Moreno hat ja äh, Klasse Relotius auch als sogenannten Menschenfänger bezeichnet, das äh, deckt sich ja jetzt auch gerade mit der Beschreibung, die du jetzt für ihn vorbereitet hast, beziehungsweise wie Frau ja. Ull genau, auch erlebt hat. Ja, mal, was kann man denn jetzt irgendwie von diesem Fall Relotius Ull äh, mitnehmen, beziehungsweise was sagt uns das beim Thema Recherche? Anscheinend gibt es ja zu jedem Thema vielleicht auch überall mal einen Experten, der die eigene Geschichte äh, könnte aufliegen lassen.
1: Ja, am besten spricht man mit dem Experten oder findet den vorher dann schon ja. und ja, das, das, die Formulierung auffliegen, also am besten ist es natürlich, das sagt sich aber immer leicht, wenn man so am Schreibtisch sitzt, recherchieren, recherchieren, recherchieren und dabei sorgfältig sein, äh, auch die Sorgfaltspflicht ist in unserem Pressekodex ja auch hinterlegt, neben dem Schutz der Persönlichkeitsrechte, also so viele Quellen wie möglich prüfen und jetzt nicht einfach irgendwie auf Wikipedia gucken und da alles irgendwie abschreiben, so mit so vielen Leuten wie möglich sprechen. Natürlich kostet das auch Zeit und die Geschichten nehmen dann unheimlich viel Aufwand dann irgendwann ein. Aber es ist natürlich, also das Fatalste ist, wenn hinterher sich was als falsch herausstellt, weil man halt nicht gründlich oder sorgfältig genug war bei der Recherche, ähm Natürlich passiert es auch im Alltag immer mal, dass man irgendwo eine, eine Parteizugehörigkeit von dem Bürgermeister irgendwie falsch dann reinschreibt. Und ich finde jeden Fehler immer ärgerlich, weil es entweder zeigt, dass wir uns nicht auskennen und es nicht besser wissen oder dass wir halt irgendwie ja, ein bisschen Einfaches zu rüttelig zu, zu, zu waren und da jetzt irgendwie nicht sorgfältig genug nachgeschaut haben. Aber jetzt einen Bürgermeister irgendwie eine falsche Partei zugehörig anzudichten, das ist schnell korrigiert und ist natürlich auch nur ein kleiner Fehler. Aber Fehler ist Fehler und ich finde jeden Fehler immer irgendwie ärgerlich. Hier ist natürlich auch, also im Fall Relozius liegt die Sache ja auch ganz anders. Hier hat jemand auch vorsätzlich getäuscht und ich weiß nicht, irgendjemand hat ihn auch mal einen notorischen Lügner genannt, bis zum Schluss auch, als alles schon aufgeflogen ist. Das war sogar
0: auch Moreno, wenn ich das Ja,
1: das, das kann gut sein, das habe ich jetzt auch nicht so präsent. Also auch nachher noch, als es darum ging, dass er irgendwo in Behandlung ist, das hat wohl auch alles auch nicht auch die gestimmt.
0: die gebe Schwester auch vorgetäuscht
1: zum Teil. Ja, also es ist dann wirklich von vorne bis hinten irgendwie alles äh, erstunken und erlogen. Das ist natürlich gefährlich, wenn so jemand mit so einem Persönlichkeitsprofil dann den Beruf des Journalisten irgendwie ergreift, denn wir sind letztlich, will ich sagen, der Wahrheit verpflichtet, aber der Wahrhaftigkeit auch ähm, deswegen die Geschichten müssen stimmen. So einfach ist es. Ja.
0: Wie überprüfst du vielleicht verschiedene Geschichten auf ihren Wahrheitsgehalt? oder sind solche gravierende Fälschungen nur in so großen Geschichten wie beim Spiegel möglich? Und natürlich kommt es dann auch immer auf die Personen selbst an, die ja. die Geschichten schreibt.
1: Also der Vergleich von uns und vom, vom Spiegel, der ist natürlich irgendwie nicht ganz, ist nicht ganz symmetrisch. Ja. Äh, natürlich äh, ist es da so, dass Kollegen, das sieht man ja auch in dem, in dem Buch von, von Juan Moreno, der ja da ein bisschen aus dem Nähkästchen auch erzählt und hinter die Kulissen blicken lässt, dass man dann Tage, teilweise Wochen auch irgendwo in den Vereinigten Staaten oder in irgendwelchen Krieg unterwegs ist und wirklich sehr viel Zeit und sehr viel Aufwand, sehr viel Zeit hat und Aufwand betreibt auch. Bei uns, wir sind eine Tageszeit und wir erscheinen jeden Tag und dann muss die Geschichte halt bis zum Redaktionsschluss abends äh, äh, möglichst fertig sein. Teilweise haben wir auch schon Geschichten dann halt nicht erscheinen lassen, weil halt irgendwo ein letztes, eine letzte Antwort noch ausgestanden hat oder irgendwo ein Faktum noch nicht bestätigt gewesen ist. Manchmal hat aber auch irgendwie von außen jemand, das bringt uns wieder dem, zu dem so ein bisschen zurück, was wir anfangs gesagt haben, versucht eine Geschichte zu verhindern. Ich weiß noch, als es um die Schließung des Bad Schwalbacher Krankenhauses äh, ging. Da habe ich den ganzen Tag auf Antworten gewartet. Und da hieß es immer, ja, können Sie vielleicht die Berichterstattung noch verschieben? Ich würde Ihnen morgen Vormittag die, die Fakten dann eben liefern und die Antworten. Das geht dann aber auch nicht. Und dann muss man dann wirklich auch dem Leser klar sagen, wir haben um eine Antwort gebeten. Bis zum Redaktionsschluss lag sie nicht vor. Also die Möglichkeit, sich zu äußern, äh, gab es, damit das halt fair ist. Denn das ist auch ein Gebot, man höre immer die andere Seite und gebe jedem die Chance, quasi sich vorab auch irgendwie einzulassen und, und seine Sichtweise darzustellen. Ja, und am Ende schreibt, was wahr ist, hat ja. Luther schon gesagt. Ja.
0: ja, das bringt mich doch jetzt so ein bisschen zum Ende auch. Ähm, Nochmal so ein bisschen, das ist vielleicht eher so eine psychologische Frage, kommt es am Ende dann auch auf, sich, auf einen selbst an, ob man es vereinbaren kann, mit Fälschungen zu leben und haben so Leute im Journalismus eigentlich überhaupt etwas zu suchen?
1: Also die letzte Frage kann ich klar mit Nein beantworten. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hätte Klaas Relotius irgendwie Kurzgeschichten oder, oder Romane schreiben sollen, denn die Geschichten sind ja wirklich echt Gut, ja. vom Stil her wirklich klasse und die erzeugen auch so Bilder vor Augen und deswegen wollte ja auch keiner jetzt vielleicht einfach noch prüfen, wie viel davon stimmt, weil man sich so emotional darauf auf einlässt man hat
0: irgendwie so eher gehofft dass es einfach wahr ist weil es so eben so ja so ein
1: bisschen man verlässt sich irgendwie auch drauf und gerade beim Spiegel der hat ja diese legendäre Dokumentationsabteilung wo man alle möglichen Fakten auch hätte gegenchecken können wie in dieser äh, Hinrichtungsgeschichte eben ja. aus Texas äh, ist ein bestimmter elektrischer Stuhl irgendwo zugänglich für alle Leute oder äh, also in, in der der ausgemustert wurde oder es steht ja irgendwo hinter Gittern und Besucher des Gefängnisses können sich gar nicht erst da draufsetzen. Also das wäre leicht herauszufinden gewesen. Aber zu deiner Frage zurück, Fälschung, das, also letztlich muss das jeder mit sich ausmachen. Das gibt ja auch in der Kunst irgendwie äh, bestimmte Fälscher. Mir fällt der der Konrad Kujau ein, der damals die Hitler-Tagebücher ja. gefälscht hat. Wenn man das als Kunstprojekt oder was auch immer deklariert, dann ist es vielleicht okay, aber dann muss man halt dazu sagen, dass das irgendwie eine Satire ist oder oder was auch immer die Geschichten jetzt im Spiegel so zu erzählen, dass der Leser, der ja im Prinzip ein Grundvertrauen hat in, in, in unsere Medien, dem dann so auf den Leim geht und alles für bare Münze nimmt noch das kleinste Detail, das Lied, das das Mädchen auf, der, auf den Lippen hatte, als sie da an der Straße entlang ja. gegangen ist. Das sind halt alles Sachen, die für so eine bestimmte Authentizität auch sprechen und das ist dann eigentlich auch wirklich umso gemeiner und fieser, den, den Leser so reingelegt zu haben, sage ich mal ganz vorsichtig.
0: Ja, ist ja eben genauso. Man hat bewusst Leute hinters Licht geführt und die ihm glauben lassen. Man hat das wirklich so gesehen oder so erlebt.
1: Ja, dann genau. macht das als Romanautor. Aber im Journalismus haben solche Leute wirklich nichts zu suchen, weil sie die Leser, äh, den Lesern schaden und denen irgendwie was was vorspielen, was nicht der Fall ist und letztlich der ganzen Branche halt auch schaden und, und wir werden ja heute noch drauf angesprochen. Und deswegen äh, ja. sucht euch einen anderen Beruf.
0: Genau, das ist doch ein netter Schlusssatz. Ähm, wie gesagt. Die Branche hat darunter gelitten, aber ähm, man muss auch klar feststellen, dass ni eben nicht jeder ein Glas Relotius ist. Sag um das. Himmels Willen, ja.
1: Es ist eine absolute Ausnahme. Und ich glaube auch, ähm, das wollte ich eben noch sagen dass solche Leute auch eher die große Bühne suchen. Deswegen müsste man, äh, also mir ist so ein Fall bei uns oder auch vergleichbarer Fall nicht, nicht im Entferntes erinnerlich. Bei uns gibt es zwar auch ausgezeichnete äh, Kollegen, also im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnet, die halt auch Journalistenpreise bekommen, aber die haben sich dann wirklich die Mühe gemacht und sind vor Ort gewesen und haben den Aufwand auch betrieben. So ein Glas Relotius, der braucht halt dann irgendwie immer die großen Blätter, wo er halt eine große Reichweite auch hat und diese entsprechende Bühne. Deswegen müssen vielleicht diese überregionalen, äh, Zeitungen oder, oder Wochenzeitungen auch äh, vielleicht noch ein bisschen vorsichtiger sein, wen sie sich da halt irgendwie in die Mannschaft holen und, und spätestens seit dem Fall Relotius da halt jetzt auch ja ihre Filtermechanismen vielleicht ein bisschen besser ausarbeiten. Auch.
0: Ja, ich denke aber, ja. in der ganzen Branche hat sich das dann auch ein Stück weit geändert.
1: Das wäre dann das Gute, was wir daraus gelernt hätten, aber dass es so weit kommen musste, ist natürlich fatal.
0: Ja. Gut. Sascha, ich bedanke mich für deine Zeit. Es war Danke sehr, sehr dir. interessant und äh, ich hoffe, Ihnen hat es natürlich auch gefallen. Ja, bis dahin, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao. Tschüss. Ein Angebot der VRM.